0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hier beginnt heute die Folge Nummer 11 und an meiner Seite ist natürlich wieder die Nicole.
1: Ja, hallo, auch von mir einen schönen guten Tag.
0: Ja, Nicole, Folge 11 und heute fangen wir mal ein wenig anders an. Eigentlich ist es heute auch eine komplett Norddeutschland-Folge, denn wir reden über eine der größten norddeutschen Legenden überhaupt. Wir reisen heute, weil du das ja so gerne magst, ein wenig in die Vergangenheit und kommen später dann aber auch nochmal in die Gegenwart zurück.
1: Es ist das Jahr 1401 und zwar der 20. Oktober. Angeblich soll an diesem Tag diese Legende ihr Ende gefunden haben. Auf dem Grasbrook vor Hamburgs Hafeneinfahrt wurde der Seeräuber Klaus Störtebecker mit samt 72 seiner Gefährten vom Schafrichter Rosenfeld aus Buxtehude enthauptet. Der Legende nach soll Kersten Mieles, der Bürgermeister von Hamburg, versprochen haben, allen Männern das Leben zu schenken, an denen Störtebecker nach seiner Enthauptung vorbeiginge. An elf Männern schritt der Geköpfte vorbei. Vor ihm der Henker den Richtblock vor die Füße warf. Nach dem Sturz des Piraten brach der Bürgermeister sein Versprechen und alle 73 Seeräuber wurden enthauptet. Weiter berichtete die Legende, dass der Scharfrichter Rosenfeld alle 73 Enthauptungen selbst und fehlerfrei durchgeführt habe. Die Köpfe der Seeräuber wurden längs der Elbe aufgespießt.
0: Nun, wer war eigentlich dieser Klaus Störtebeker oder Störtebäcker, der da vor 600 Jahren zum Unmute der Hanse sein Unwesen trieb? Die Herkunft Störtebäckers ist, wenn es ihn tatsächlich gab, nicht bekannt. Er soll um 1360 geboren sein. Auch ist nicht bekannt, ob er Klaus, Nikolaus, Klaas oder gar Johann mit Vornamen hieß. Es wird vermutet, dass er aus der Gegend von Pferden an der Aller stammt, aber andere Meinungen zufolgen stammte er auch aus Wismar. Nach Geschichten kann es auch sein, dass auch der Nachname nur erfunden und einfach ein Spitzname war, den er aufgrund seiner Trinkfestigkeit verdiente. Denn im Niederdeutschen steht Störtebeker oder Störtebecker auch für Stürzt den Becher. So soll er ein 4-Liter-Humpen-Bier in einem Zug geleert haben. Allerdings gibt es auch hier wieder viele Zweifel, da der angebliche Störtebecker-Pokal der Hamburger Schiffergesellschaft erst 1650 überhaupt gefertigt wurde.
1: Im Wismarer Stadtbuch wird Störtebeker als Familienname aufgeführt und so existiert er noch heute. Es ist unklar, ob der Nachname erst mit Klaus Störtebecker entstand oder ob er ihn als Familiennamen erbte. Ins öffentliche Bewusstsein trat Störtebecker wohl erst nach der Vertreibung der Vitalienbrüder von Gotland als Kapitän der lieke Dort suchten die Vitalienbrüder, die sich als Freibeuter selbstständig gemacht hatten, von 1394 bis 1398 Schutz hinter den Mauern der Stadt Visby. Ursprünglich unterstützten sie den König von Schweden im Kampf gegen die dänische Königin und betrieben dazu auch Seeräuberei in Nord- und Ostsee. Den Übergriffen auf die Schiffe der Dänen und Lübecker, die auf dänischer Seite standen, folgten bald Überfälle auf andere Schiffe der Hanse. Dafür erhielten die Vitalienbrüder Kaperbriefe. Damit konnten sie die erbeuteten Waren in Wismar frei auf dem Markt verkaufen. Zugleich soll ihm in der Kirche St. Marien Unterschlupf gewährt worden sein, weshalb der Kirchturm Störtebeckerturm genannt wird. Diplomatischer Druck seitens der Hansestädte führte zum Verlust dieser Operationsbasis.
0: Am 15. August 1400 beurkundete der Herzog von Bayern, Graf von Holland und Hannegau einen mit den Vitalienbrüdern geschlossenen Vertrag. Diesem zufolge nahm er 114 Vitalienbrüder auf und stellte sie unter seinen Schutz. Acht Hauptleute werden namentlich genannt, darunter ein Johann Stortebeker. Es ist unwahrscheinlich, dass sich ein weiterer Anführer mit dem Namen Störtebecker oder Stortebeker in den Vordergrund gedrängt haben sollte.
1: Beim Versuch, den Seehandel mit England und Holland vor Piratenangriffen zu schützen... Verstärkten die Hanse und insbesondere die Hansestadt Hamburg die Verfolgung und Bekämpfung Störtebeckers und seines guten Freundes Gödecke Michels. Störtebecker soll den überlegenen Hansekoggen mit seinen Schiffen aber immer wieder auf die hohe See entkommen sein. Am 22. April 1401 wurde Klaus Störtebecker auf seinem Schiff »Toller Hund« von einem Verband Hamburgischer Friedeschiffe vor Helgoland gestellt, nach erbittertem Kampf gefangen genommen und nach Hamburg gebracht.
0: Oft wird davon gesprochen, dass Störtebecker ein Seeräuber oder Pirat war. Aber zu der Zeit, in der er lebte, war er eher ein Söldner der See, da er von verschiedenen Lehnsherren Kaperbefehle erhielt. Das war Störtebecker ganz kurz zusammengefasst. Es gibt dazu ein ganz tolles Hörbuch, um mehr über Klaus Störtebecker zu erfahren. Das heißt Klaus Störtebecker, ein norddeutscher Pirat. Auch zu empfehlen, finde ich, sind die Störtebecker-Festspieler, welches jedes Jahr, außer dieses Jahr halt, auf Rügen abgehalten werden. Einfach ein absolut tolles Freilichttheater.
1: So, und jetzt willst du mir doch nicht sagen, dass wir über Störtebecker eine 600 Jahre alte Legende in unserem TrueCamp-Podcast reden wollen, oder?
0: Klare Antwort, jein. Denn es war zu Beginn erstmal wichtig zu wissen, wer Klaus Störtebecker überhaupt war. Denn er spielte für die Stadt Hamburg eine wichtige Rolle. Es gibt sogar ein Denkmal und außerdem soll der Totenschädel unseres enthaupteten und aufgefehlten Kapitäns Störtebecker im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellt sein.
1: Das ist ja alles schön und gut und freut mich auch für Hamburg, aber ich sehe immer noch keinen Fall für uns.
0: Ja, warte doch mal jetzt ab. Ich habe dir doch eben von dem Schädel in dem Museum erzählt. Ja. Dieser wurde 1878 auf dem Grasbrook gefunden, dort, wo die Seeräuber geköpft worden sind. Untersuchungen unter anderem des Hamburger Archäologen Ralf Wiechmann ergaben, dass der Schädel sicher circa 600 Jahre alt ist. Wir sind sicher, dass es sich bei dem Schädel um den Kopf eines Freibeuters handelt, eines etwa 30-jährigen kräftigen Mannes, der schon einige Blessuren hatte, als er vor etwa 600 Jahren starb. Alles andere ist aber reine Spekulation, sagte Wichmann einst. Eine DNA-Analyse war damals nicht möglich. Allerdings ist es für die Stadt Hamburg ein bedeutender und wichtiger historischer Fund.
1: Okay, verstehe. Wir haben es also mit einem sehr alten Schädel aus dem 14., 15. Jahrhundert zu tun. Wie geht's weiter?
0: Dieser Schädel wurde, wie gesagt, hinter Glas zusammen mit einer Nachbildung des Originalkopfes, wie man ihn sich halt vorgestellt hat, von Klaus Störtebecker ausgestellt. Am 13. Januar 2010 meldet das Museum für Hamburgische Geschichte, dass der Kopf verschwunden ist. Der angebliche Diebstahl soll allerdings schon eineinhalb Wochen vorher geschehen sein.
1: Zwar soll es den Mitarbeitern schon gleich aufgefallen sein, dass der Schädel weg war, allerdings dachte sich keiner etwas dabei und sie gingen davon aus, dass diese zur Reparatur oder ähnliches war. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen Unbekannt ein, allerdings gab es keinerlei konkrete Hinweise auf den oder die Täter. Der Schädel war zwar für eine Millionensumme versichert, allerdings nicht gut bewacht. So gab es weder Video noch Alarmanlage und die Vitrine war nicht einmal verschlossen. Die Museumsdirektorin Lisa Kosok sagte, dass es eine der Hauptattraktionen ihres Hauses sei und sie hoffe, dass der Schädel zurückgegeben werde. Sie rief die Hamburger Bevölkerung auf. Helfen Sie uns, den Seeräuberschädel wiederzufinden. Es wurde sogar eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt.
0: In den Boulevardblättern überschlugen sich jetzt die wildesten Spekulationen. So sollen angeblich die Hells Angels oder Hooligans des FC St. Pauli den Schädel aus dem Museum gestohlen haben. Auch wurde von den Zeitungen Gruftis und Satanisten ins Spiel gebracht. All dies waren aber nichts anderes als Gerüchte.
1: Es sollte über ein Jahr dauern, bis die Polizei in Hamburg einen Erfolg präsentieren konnte und am 17. März 2011, also nach 14 Monaten, dem Museum den gestohlenen Schädel zurückgeben konnte. Allerdings waren damit die Ermittlungen nicht abgeschlossen, denn laut Polizei ergab sich vor mehreren Wochen ein Kontakt zu einem johnny dieser erklärte sich im Verlauf weiterer Verhandlungen bereit, am 21. Februar zunächst den rostigen Nagel, mit dem der Schädel auf einem Balken fixiert war, an die Polizei zu übergeben. Am 16. März händigte Johnny schließlich außerhalb von Hamburg den Totenschädel, welcher in einem Karton lag und mit Tüchern bedeckt war, aus. Der Überbringer sei allerdings kein Beschuldigter. Was die Aufklärung des Diebstahls betrifft, laufen die Ermittlungen weiter, sagte der Polizeisprecher Holger Fehren. Die Museumsdirektorin versprach, den Schädel nunmehr besser zu schützen. Die Kulturbehörde spendierte sogar eine einbruchsichere Vitrine.
0: Drei Monate später konnte die Polizei in Hamburg mitteilen, dass zwei Männer dringend tatverdächtig seien, den Schädel gestohlen zu haben. Bei den Verdächtigen handelte es sich um einen 36-jährigen Deutschen und einen 49-jährigen Griechen. Die Polizei teilte mit, dass die Männer den Schädel gar nicht stehlen wollten, sondern nur die Eintrittsgelder. Da dies allerdings nicht möglich erschien, nahmen sie kurzerhand den toten Schädel mit, um ihn anschließend zu versetzen.
1: Noch einmal knapp fünf Monate später, am 7. November 2012, begann der Prozess gegen die beiden Angeklagten, den nunmehr 38-jährigen Sven G. und den 50-jährigen Michael S. Er war dem Gericht kein Unbekannter. Erst Anfang August ist er aus der Haft entlassen worden und sein Vorstrafenregister enthielt 21 Eintragungen. Ebenfalls auf der Anklagebank saß Johnny J., welcher der Polizei den Schädel überbrachte. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte Sven G. und Michael S. wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall und Johnny J. wegen Hehlerei vor dem Amtsgericht Hamburg Mitte angeklagt.
0: Johnny J. machte als einziger der drei Angeklagten am ersten Prozesstag eine Aussage und bestritt die Hehlerei. Er habe den Schädel von Sven G. bekommen und längere Zeit versteckt, weil er nicht wollte, dass der Kopf beschädigt würde. Er wollte Sven auch nicht gegenüber der Polizei verraten, weil dieser sich aber sogar ein Jahr nach der Tat nicht an die Polizei gewandt hatte, habe er die Initiative ergriffen und einen Beamten angerufen.
1: Ebenfalls sagte eine Polizistin aus, dass der Totenkopf nicht gesichert gewesen sei und es weder Video noch Alarmanlage gab. Es wäre also sehr einfach gewesen, mit einem Rucksack in die Ausstellung zu gehen und den Schädel daran verschwinden zu lassen, so die Zeugin. An einem weiteren Verhandlungstag sagte die damalige Lebensgefährtin von Sven G. aus Sven, soll ihr in seiner Wohnung den Schädel gezeigt haben und ihr dabei mitgeteilt haben, wie leicht man an diesen habe gelangen können. Sven äußerte darauf, dass er den Schädel von einem Dritten erhalten habe und ihn lediglich betrachten wolle, um so aus einer depressiven Phase zu entkommen. Er sei damals in einer schweren Lebenskrise gewesen und stand unter Medikamenten und Alkoholeinfluss. Er wollte den Schädel zur Polizei bringen, sah sich dazu allerdings nicht in der Lage und gab ihn dann Johnny J., ich war froh, als das Ding weg war, erklärte Sven G. im Prozess.
0: Die damalige Freundin sagte zwar aus, dass Sven nicht gesagt habe, dass er den Schädel gestohlen habe. Allerdings konnte er ihr die Örtlichkeiten genau schildern und er habe ihr auch erzählt, dass er dort mit seinem Freund, dem Mitangeklagten Michael S. war. Die vernehmende Polizistin bestätigte die Aussage der Zeuge.
1: Als Sachverständiger Zeuge sagte der uns mittlerweile bekannte Dr. Wiechmann aus. Er erklärte, dass weltweit nur sechs solcher Schädel enthaupteter und gepfählter aus der Zeit um 1400 bekannt seien. Hinzu komme, dass dieser Schädel nach der Hinrichtung seines Trägers in besonderer Weise präpariert worden sei, was darauf hinweise, dass es sich hier um den Schädel eines besonders exponierten Piraten gehandelt habe. Herr Schädel sei damit eine wichtige historische Quelle zu den Hinrichtungspraktiken Anfang des 15. Jahrhunderts und dem damaligen Umgang mit Piraten. Schon hieraus resultierten sein besonderer Wert und seine Bedeutung für die Geschichtsforschung.
0: Für Johnny J. sah das Gericht die Sache mittlerweile anders als die Staatsanwaltschaft. So gab sie ihm einen rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung anstatt wegen Hehlerei, wegen Begünstigung in Betracht komme da Johnny J. die Belohnung in Höhe von 5.000 Euro kassierte, die das Museum für die Rückgabe ausgelobt hatte. Auch verkündete der Richter noch einen Beschluss. So wurde der Antrag der Verteidigung, die Herkunft des Störtebecker-Schädels zu untersuchen, abgelehnt. Die Verteidigerin von Sven G. argumentierte in ihrem Antrag, dass es ja auch der Schädel eines namenlosen Hingerichteten aus dem Mittelalter sein könnte. Ursprünglich sollte der Prozess schon Ende November 2012 beendet sein. Allerdings gab es da ein Problem. Ein geladener Zeuge war zum Termin trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen, so dass dieser zu einem weiteren Fortsetzungstermin polizeilich vorgeführt werden sollte. Die Staatsanwaltschaft hielt den Zeugen für sehr wichtig, denn er soll vor einer Imbissbude im Schanzenviertel von einem unbekannten Zeugen erfahren haben, dass Michael S. den Schädel habe. Nicole, kannst du vielleicht unseren Hörern in diesem Zusammenhang mal ganz kurz erklären, was für Möglichkeiten ein Vorsitzender in der Hauptverhandlung hat, wenn ein Zeuge einfach nicht erscheint?
1: Ja, ganz kurz. Da gibt es unterschiedliche Ordnungsmittel, also Sanktionen, die das Gericht anordnen kann. Aller häufig wird das immer dann so gemacht, dass erstmal geguckt wird. Ja, sind die Zeugen unentschuldigt nicht erschienen, weil manch einer hat ja auch wirklich eine Entschuldigung parat, dass man denn dann doch kurzfristig krank geworden ist oder so, da wird dann halt erstmal überprüft, ob da ein Grund vorliegt. Würde das nicht erscheinen, wenn da kein Grund vorliegt, dann wird in aller Regel ein Ordnungsgeld verhängt und wenn dieses Ordnungsgeld nicht gezahlt werden kann, dann wird Ordnungshaft auch angeordnet als Ersatz quasi dafür. Es ist denn dann auch so, das Gericht. Braucht ja denn auch den Zeugen für die Aussage? Da überlegt man sich denn dann auch, wie kann man denn da vorgehen, dass der Zeuge vor Gericht erscheint. Und da gibt es dann, dann weiterhin die Möglichkeit, dass der vorgeführt wird von der Polizei. Da gibt es einen Vorführungsbefehl. Und dann hofft man, dass die Polizei den Zeugen am nächsten Prozesstag vorführen kann und er dann, dann auch eine Aussage
0: machen kann. Vorführen heißt das, dass die Polizei dann zu dem hinfährt und den mitbringt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, so wird das in aller Regel gemacht, wenn die Zeugen nicht erscheinen. Dann lässt das Gericht sie erscheinen und zwar durch die Polizei. Je nachdem, wir haben ja dann, dann meist die Anschrift des Zeugen und da wird dann, dann geguckt, ob er da sich vielleicht zu Hause aufhält oder vielleicht auch in Erfahrung gebracht, wo die Zeugen arbeiten. Und dann fährt die Polizei davor und nimmt den Zeugen mit zum Gericht.
0: Ja, Also kurz gesagt, nicht nur von zu Hause, sondern vielleicht sogar direkt von der Arbeit eingesammelt.
1: Unter Umständen, ja.
0: Vielen Dank, Nicole. Am 7. Dezember 2012 sollte noch der nicht erschienene Zeuge vernommen werden, die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden. Aber wie in diesem ganzen Fall lief alles nicht so rund. Auf dem Weg zum Gericht geriet Sven G. in eine Schneewehe und blieb stecken. Eine Freundin musste ihn dann abholen und zu Gericht bringen. Der Beginn der Sitzung verschob sich damit erstmal um eine Stunde.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Fall, da würde man denn dann vielleicht sagen, wenn da jetzt ein Zeuge anruft und sagt, ich kann hier nicht sofort kommen, dann wenn ich kommen soll, sondern ich komme ein bisschen später, da würde man in dem Fall auch nicht gleich ein Ordnungsgeld verhängen, würde man denn dann auch Warten fällt mir nur gerade so ein. <lacht> Aber der vorgeführte Zeuge hat nicht wirklich viel geholfen. Er saß völlig apathisch und mit glasigen Augen auf dem Zeugenplatz und verstand die einfachsten Fragen nicht. Nachdem er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machte, lagen beim Richter die Nerven blank. Die Beweisaufnahme wurde geschlossen und die Staatsanwaltschaft verlangte für Sven G. und Michael S. eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten auf Bewährung bzw. 12 Monaten ohne Bewährung. Für Johnny J. forderte die Staatsanwaltschaft eine Gesamtgeldstrafe wegen Begünstigung und wegen einer älteren Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
0: Die Verteidiger forderten für ihre jeweiligen Mandanten einen Freispruch. Noch am gleichen Tag, also fast drei Jahre nach der Tat, verkündete der Richter sein Urteil. Er verurteilte Sven G. wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Die Vollstreckung der Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Der ebenfalls angeklagte Johnny J. wurde wegen Begünstigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. Der angeklagte Michael S. wurde allerdings freigesprochen. Der Vorsitzende erklärte in seiner Urteilsbegründung, es handelt sich bei dem Schädel um einen Gegenstand der von besonderem Wert und großer historischer Bedeutung, ob es sich darüber hinaus tatsächlich um den Schädel des legendären Klaus Störtebecker handelt, sei aber für die Strafbarkeit von keiner Bedeutung.
1: Der Richter sah es als erwiesen an, dass Sven G. den Totenkopf im Januar 2010 aufgrund eines Spontanentschlusses stahl. Warum er dies tat, konnte in dem Prozess nicht abschließend geklärt werden. Bereicherungsabsichten schloss der Richter nach der Beweisaufnahme aus. Der Angeklagte, der sich zur Tatzeit nach Erkenntnissen eines Sachverständigen in einer psychischen Krise befand, habe den Schädel weder verkaufen noch ein Lösegeld damit erpressen wollen. Es habe nach der Tat überhaupt keine Absatzbemühungen gegeben, sagte der Vorsitzende weiter. Dem Mitangeklagten Michael S. konnte dagegen eine Beteiligung an dem Diebstahl nicht nachgewiesen werden, da Feststellungen zu einem etwaigen Tatbeitrag nicht getroffen werden konnten.
0: Der Angeklagte Johnny J. wurde wegen Begünstigung verurteilt, da er nach der Tat im Einvernehmen mit dem Angeklagten Sven G. den Schädel an sich nahm und über ein Jahr versteckt hielt, bevor er ihn Anfang 2011 am Ende doch der Polizei übergab. Während ich unseren Fall vorbereitet habe, hatte ich auch die Möglichkeit, ein Interview mit dem Hauptermittlungsbeamten Joachim Schulz zu führen. Moin, Herr Schulz. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Für unseren Fall rund um den Diebstahl des Störtebeker-Schädels schienen Sie mir der perfekte Ansprechpartner zu sein.
2: Hallo, Herr Schirmer. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf das Interview. Moin, moin auch an alle Zuhörer.
0: Können Sie sich unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen?
2: Gerne. Joachim Schulz. Ich bin Kriminalhauptkommissar der Polizei Hamburg und war damals Leiter der Arbeitsrate Kunst. Wir haben alle Fälle bearbeitet, in denen es um Kunstgegenstände, Antiquitäten und Kulturgüter ging. So waren wir zum Beispiel zuständig für die 5000 Jahre alte Keilschrift, die in Hamburg illegal zum Kauf angeboten wurde, bis hin zum Diebstahl eines Le von Udo Lindenberg.
0: Als Ermittler bei der Polizei, wie geht man da als erstes an einen neuen Fall heran?
2: In diesem Fall war es so, dass ich zunächst telefonisch von dem Diebstahl äh, erfuhr und natürlich sofort darum bat, mir die Strafanzeige ins Büro zu bringen. Ja, und äh, man sitzt dann dort im Büro und denkt, wow, der Schädel ist weg. Was für ein Fall. Sofort macht man sich Gedanken, wer könnten die Täter oder der Täter sein. Ähm, man begibt sich also tatsächlich schon bereits auf äh, Motivsuche, Wer kann Interesse daran haben, war es ein Sammler? Äh, hat er den Schädel selbst äh, gestohlen oder war es vielleicht eine Auftragstat? Äh, entwickelt sich die ganze Geschichte in Richtung Artnapping, also äh, Diebe? bieten den Schädel später eine Versicherungsgesellschaft zum Kauf an. Die haben unter Umständen Interesse, weil sie vielleicht nur einen Teil der Versicherungssumme dann an die Täter auszahlen müssen. Wer hat noch Interesse an einem Schädel? Gibt es Gruppierungen, die vielleicht einen Totenschädel im Logo tragen? Ich denke da beispielsweise an die Hells Angels, ich denke an Fanclubs des Fußballvereins FC St. Pauli. Gibt es Sportvereine, die so heißen? Gibt es Gaststätten? Also all das sind so ähm, Gedanken, die man sofort hat. Natürlich auch eine Möglichkeit waren es äh, Mitarbeiter des Museums äh, oder aber äh, war es eine Zufallstat, so nach dem Motto Gelegenheit macht Diebe. Die Leiterin
0: des Museums für Hamburgische Geschichte geriet in diesem Fall schnell in den Fokus, weil der Schädel nicht genug gesichert war und das Ganze drumherum viel Aufmerksamkeit auch über die Grenzen Hamburgs auf sich zog. Gab es Ermittlungsansätze damals in diese Richtung?
2: Also grundsätzlich ermittelt man natürlich immer in alle Richtungen und speziell bei Eigentumsdelikten kommt es auch immer mal wieder vor, dass in betrügerischer Absicht eine Strafanzeige erstattet wird. Das ist dann allerdings auch ein eigenständiges Delikt und man nennt das Vortäuschen einer Straftat. In diesem Fall gab es aber zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Hinweise in diese Richtung. Ich weiß natürlich, Herr Schirmer, worauf Ihre Frage abzielt. Tatsächlich hat man sich so im Nachgang... Also als der Schädel wieder da war, so in der, in der Museumswelt in Hamburg, so ein bisschen lustig gemacht, getreu dem Motto, Mann, das war aber ein toller PR-Gag, eine tolle Aktion, da hast du ja viel Aufmerksamkeit für dein Haus erzielen können. Und das wurde dann so ein bisschen von der, von der Presse aufgegriffen und entsprechend lanciert. Aber wie gesagt, das waren alles nur Frotzeleien die man so in Richtung Museum losgelassen hat. Im Endeffekt waren alle froh, dass der Schädel letztendlich wieder da war.
0: Wie war es in diesem Fall denn konkret?
2: Ja, wie ging es äh, konkret los in diesem Fall? Ähm, ich habe natürlich sehr zeitnah den Tatort, also das Museum für Hamburgische Geschichte, aufgesucht und habe mir äh, dort die Gegebenheiten zeigen lassen und mir einen Überblick verschafft. Auch in diesem Fall gilt natürlich der Grundsatz vom Schreibtisch, klärt man keine Straftaten auf. Vor Ort erfuhr ich dann, dass das Verschwinden des Schiedels hier zufällig im Rahmen einer Museumsführung bemerkt wurde und seitens der Museumsleitung man zunächst nicht an einen Diebstahl glaubte. Also es wurde zunächst erstmal intern gecheckt, ob der Schädel vielleicht beim Restaurator oder beim Fotografen oder sonst wie ausgeliehen war. Erst als man feststellte, das war nicht der Fall, hat man dann eine Strafanzeige Verstattet. Demzufolge gab es natürlich auch keine Tatzeugen. Es wurden keine Aufbruchspuren am Museumsgebäude festgestellt. Der Vitrinenraum, in dem der Schädel ausgestellt war, ja, war sehr ungenügend gegen Diebstahl gesichert. Auch dort gab es keine Spurenlage, sodass man leider anhand der Tatortarbeit den Kreis der Verdächtigen nicht weiter eingrenzen konnte. Ganz im Gegenteil, lag also bereits am Anfang sehr Nahe, dass der Schädel während der Öffnungszeit entwendet wurde, was natürlich den Kreis der Tatverdächtigen äh, enorm erweiterte und äh, zu entsprechenden Schwierigkeiten dann auch führte. Ähm, ich habe mich dann sehr schnell mit der Museumsleitung in Verbindung gesetzt und habe ähm, geraten, dass äh, sie jetzt mit dem Diebstahl des Störtebäger-Schädels an die Öffentlichkeit gehen soll, um die Öffentlichkeit um Mitfahndung, um Mithilfe zu bitten und so auch den Druck auf die Täter ein bisschen zu erhöhen. Es wurde also eine Pressekonferenz abgehalten und es wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Das Presseecho war natürlich enorm. Es gingen zahlreiche Hinweise ein. Zwei von diesen Hinweisen waren fast deckungsgleich und sie konnten von uns äh, dermaßen konkretisiert werden, dass wir äh, bereits circa eine Woche nach der Veröffentlichung einen Durchsuchungsbeschluss äh, vom Amtsgericht äh, Hamburg erwirken konnten. Wir haben eine Wohnungsdurchsuchung bei einem Tatverdächtigen durchgeführt. Diese verlief leider negativ. Das heißt, wir haben den Schädel dort nicht vorgefunden. Der Tatverdächtige selbst hat keinerlei Aussagen zum Sachverhalt gemacht, was ein gutes Recht ist. Und äh, insofern äh, konnten wir aus dieser Spur, aus diesen Spuren leider keine weiteren Hinweise ziehen. Ähm, ja, die nächsten Monate waren wir im Grunde genommen befasst, die eingehenden Hinweise abzuarbeiten, was da alles so reinkommt, das ist schon unglaublich, muss man so locker sagen. Wir haben in der Tat fast ein Jahr Hinweise abgearbeitet. Der Schädel blieb aber verschwunden. Ziemlich genau, 13 Monate nach der Tat, klingelte dann plötzlich mein Telefon und ein Kollege einer anderen Hamburger Kriminaldienststelle rief mich an. Er teilte mir mit, dass er gerade in einer Vernehmung wäre und diese Person gab an, konkrete Angaben zum Verbleib des Störtelbeker Schädels machen zu können. Offensichtlich erhoffte sich diese Person mit dieser Aussage Vorteile im eigenen Strafverfahren. Ich tauschte also die Kontaktdaten auf und es kam zu einem ersten Treffen mit dieser Person. Diese Person gab mir gegenüber an, dass sie circa ein halbes Jahr nach der Tat den Schädel äh, gefunden haben will. Ja, hört sich natürlich ziemlich abenteuerlich an. Ähm, was mich aber sofort elektrisierte, war die Tatsache, dass der angebliche Fundort nur wenige hundert Meter Luftlinie von der Wohnung entfernt lag, die wir ja äh, wenige Tage nach, der, nach dem Bekanntwerden der Tat bereits durchsucht hatten. Diese Nähe ja führte einfach dazu, dass ich äh, sehr hoffnungsvoll war, dass die Aussagen äh, dieser Person doch vielleicht zur äh, Rückgewinnung des Schädels führen konnten.
0: Es kam dann dazu, dass Johnny den Schädel übergeben hat. War die ausgelobte Belohnung von 5000 Euro ausschlaggebend dafür?
2: Nein, das war sicherlich nicht seine Hauptmotivation. Es, wie gesagt, es folgten eine ganze Reihe von Gesprächen. Ich glaube, es waren fünf oder sechs Stück. Diese Person war des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt geraten und äh, auch bei mir wurde immer wieder versucht, Vorteile aus, der, äh, aus diesem ganzen Verfahren heraus für sich selbst abzuleiten. Er wollte partout keine Angaben zu den Tätern machen. Er gab auch an, dass er zwischenzeitlich nicht mehr in dem Besitz des Schädels sei und ja, ähm, er wollte einfach dealen, wie wir äh, so sagen. Er hat dann letztendlich die 5.000 Euro Belohnung bekommen, weil er mir dann letztendlich äh, mir auch den Schädel übergeben hat und ich ihn dann äh, ins Museum zurückführen konnte. Aber die 5.000 Euro waren nicht der Grund für seine Aussage.
0: Wie kamen Sie denn genau auf die Spur der beiden Hauptverdächtigen?
2: Hier spielte tatsächlich Kommissar Zufall eine Rolle. Der Überbringer des Schädels blieb die ganze Zeit bei seiner Version, den Schädel gefunden zu haben und machte überhaupt keine Angaben zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern. Dann äh, circa drei Monate, nachdem der Schädel dem Museum wieder übergeben werden konnte, erstattete eine männliche Person eine Strafanzeige gegen seinen eigenen Bruder. Dieser soll eine Straftat zum Nachteil seiner Freundin begangen haben. Hierüber war der Anzeigende der äh, derart erbost, dass er seinen Bruder auch gleichzeitig als Dieb des Schädels bezichtigte. Die äh, Aussage war sehr, sehr konkret und äh, es gelang uns weitere Zeugen zu ermitteln, die diesen Sachverhalt tatsächlich auch bestätigten, sodass wir dann den Bruder als ersten Hauptverdächtigen tatsächlich melden konnten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten wir dann einen weiteren Hauptverdächtigen, einen weiteren Tatverdächtigen identifizieren. Das war tatsächlich der Wohnungsinhaber, bei dem wir bereits zehn Tage nach der Tat erfolglos die Wohnung durchsucht hatten.
0: Die Verteidigerin sagte ja am ersten Prozesstag, dass es nicht den geringsten Beweis gebe, dass es der störte Bäckerkopf ist. Einmal weitergedacht, glauben Sie, dass es möglich wäre, dass eine Kopie oder Fälschung zurückgegeben wurde, um die Belohnung abzugreifen?
2: Aus meiner Sicht hat die Verteidigerin im Prozess die Echtheit des Schädels angezweifelt, um die Bedeutung des Verfahrens runterzuspielen. Das macht man natürlich, um ein mögliches Strafmaß für den eigenen Klienten zu reduzieren. Im konkreten Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass die Belohnung ausgezahlt worden wäre, wenn man nicht von der Echtheit des Schädels überzeugt gewesen wäre. Es war damals ja so, dass nicht nur der Schädel, sondern auch der Nagel entwendet worden ist und dieser Nagel wurde mir circa 14 Tage vor dem Schädel übergeben. Der Nagel wurde dann im Museum untersucht und die Echtheit wurde entsprechend bestätigt.
0: Kommen wir einmal kurz auf den Schädel im Allgemeinen zu sprechen. Es gibt da ja mehrere Meinungen dazu. Was ist Ihre? Glauben Sie, der Schädel ist von Klaus Störtebecker?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin da ganz bei Professor Dr. Klaus Püschel, dem jahrzehntelang Leiter der rechtsmedizinischen Abteilung am Universitätskrankenhaus in Hamburg-Eppendorf. Er ist davon überzeugt, dass es sich hierbei tatsächlich um den Schädel von Klaus Störtebecker handelt. Erlauben Sie mir zunächst einen kleinen geschichtlichen Exkurs zu dem Thema. Klaus Störtebäcker gab es tatsächlich. Gemeinsam mit Gudike Michel war er Anführer der Vitalienbrüder. Dieses waren Piraten, die Ende des 14. Jahrhunderts vornehmlich englische Handelsschiffe in der Nord- und Ostsee kaperten. Und dadurch natürlich die Geschäfte der Hanse erheblich gestört haben. Man machte also Jagd auf diese Piraten und wurden sie gefangen. So wurden sie hingerichtet. Ihre Schädel wurden äh, auf Holzplanken aufgenagelt und zur Abschreckung öffentlich ausgestellt. Die damalige Hinrichtungsstätte befand sich im heutigen Hamburg-Grasbrook, ziemlich genau dort, wo wir heute die Elbphilharmonie finden. 1401 hat man an dieser Stelle zunächst Klaus Störtebecker und wenige Monate später auch Godeke Michel gemeinsam mit ihren Mannen hingerichtet. 1878 hat man genau an dieser Stelle dann den bewussten Schädel ausgraben können. Initiiert durch Professor Püschel wurde der Schädel in den letzten Jahrzehnten immer wieder nach neuesten wissenschaftlichen Methoden untersucht. So steht heute fest, dass der Schädel 570 bis ca. 640 Jahre alt ist und somit genau in die Zeit der Hinrichtungen fällt. Es handelt sich um einen männlichen Schädel. Die Person war zum Zeitpunkt der Hinrichtung ca. 25 bis 45 Jahre alt, damals also im allerbesten Mannesalter. Festgestellte Verletzungen deuten auf ein Kampfgeschehen hin, das Klaus Steutebecker in Wismar durchlebt haben soll. Einzigartig macht den Schädel aber ein besonderes Merkmal. Vor dem Aufnageln wurde er vermutlich mit einem Schwert entsprechend präpariert. Ein Loch wurde in das Schädeldach geschlagen, damit dieser beim Aufnageln nicht zerbirst. Bei keinem anderen aufgefundenen Schädel hat man eine derartige Vorbehandlung auffinden können. Man kann also sicher annehmen, dass das Schädel einer hochrangigen Persönlichkeit unter den Seeräubern gehörte. Ob es nun Gudike Michel oder tatsächlich Klaus Störtebeger war, das überlasse ich Ihnen. Gegen das
0: Urteil ist der Hauptangeklagte in Berufung gegangen. Mussten Sie noch einmal vor Gericht aussagen und wissen Sie, wie die Berufungsverhandlung ausgegangen ist?
2: Ja, tatsächlich war es so, dass 2019 eine Berufungsverhandlung anberaumt worden war. Allerdings hat der Beschuldigte seine Beschwerde zurückgezogen, sodass es keine Gerichtsverhandlung gab und das Urteil nunmehr rechtskräftig ist.
1: Damit ist die Geschichte um den verschwundenen Schädel nun nach so vielen Jahren rechtlich zumindest
0: abgeschlossen. Da hast du recht, Nicole. Ich möchte mich auch gerne noch bei Herrn Schulz bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten. Er ist ja mittlerweile Leiter des Polizeimuseums Hamburg. Vielleicht kann er uns kurz noch etwas über die Aufgaben und das Museum verraten.
2: Sehr gerne, Herr Schirmer. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. Und ich bedanke mich natürlich auch für die letzte Frage. Da kann ich gleich noch so ein bisschen Reklame und Werbung für unser Haus machen. Ich bin tatsächlich seit 2015 Leiter des größten und modernsten Polizeimuseums in Deutschland. Wir verfügen über eine Ausstellungsfläche von ca. 1400 Quadratmetern und haben im Museum drei verschiedene Ausstellungsbereiche. Im Erdgeschoss wird die über 200 Jahre alte Geschichte der Hamburger Polizei dargestellt. Besonders stolz bin ich hier auf den reflektierten Umgang mit unserer Geschichte in den jeweiligen Epochen, Sie können sich vorstellen, es gibt also wirklich genug schwarze Stunden innerhalb der Polizeigeschichte und das wird alles hier schonungslos und offen dargestellt. Wir zeigen also den Weg von einer kleinen Behörde mit weniger als 100 Beamten hin zu einer großen, modernen Großstadtpolizei mit heute mehr als 10.000 Mitarbeitern auf. Im ersten Stock wird unter anderem gezeigt, wie unsere kriminaltechnischen Abteilungen arbeiten. Und wie es uns äh, in Teamarbeit immer wieder gelingt, anhand von sichergestellten Spuren unbekannte Täter zu ermitteln. Hier können Sie aber auch virtuelle Einsatzflüge mit einem Hubschrauber oder Einsatzfahrten mit einem echten Funkstreifenwagen erleben. Im Dachgeschoss wird äh, anhand von acht spektakulären Hamburger Kriminalfällen die Arbeit der Kriminalpolizei dargestellt. Unter anderem werden hier die Fälle des Frauenmörders Honka, des St. pauli kellers Pinsner oder auch des Kaufhauserpressers erpressers Dagobert gezeigt. Wir haben im Schnitt 24.000 Besucher im Polizeimuseum. Diese werden als besonderes Highlight durch pensionierte Polizeibeamte durch die Ausstellung geführt. Das ist natürlich immer wieder spannend, weil diese Kollegen natürlich viele eigene Erlebnisse äh, berichten können und äh, äh, ja eigentlich witzige und lustige Dönsches äh, zum Besten geben. Ansonsten wir, bieten wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen an. So kann man beispielsweise einen Kindergeburtstag bei uns feiern oder regelmäßige Krimi-Lesungen im Dachgeschoss genießen. Also ich schlage wirklich vor, kommen Sie einfach mal vorbei. Ich garantiere Ihnen, Sie werden begeistert sein. Zurzeit haben wir natürlich leider auch geschlossen, aber vielleicht informieren Sie sich vorab schon mal auf unserer Website oder besuchen uns sehr gerne auch auf Facebook. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.
0: Ja, Nicole, jetzt haben wir heute mal einen etwas anderen Fall gehabt. Mal kein, also theoretisch eigentlich doch ein Mord, weil angeblich ist ja Klaus Störtebeker damals 1400 enthauptet worden, aber eigentlich ging es ja heute eher um den Diebstahl seines Schädels. Was sagst du zu diesem irgendwie total skurrilen Fall?
1: Ja, das ist schon mal, mal was anderes, ne? nicht immer nur hier Mord und Totschlag, jetzt haben wir mal was anderes ausgegraben. Ich finde es ganz witzig, wie die Sache so zustande gekommen ist, dass, dass die gesagt haben, ja, eigentlich wollten sie ja die Eintrittsgelder klauen, aber das hat nicht so richtig funktioniert und ja, pf, haben sie halt den Schädel mitgenommen. Das finde ich so Total witzig an der Stelle. Ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht vorhatten, den irgendwie zu verkaufen oder so. Weil ich meine, wo was willst du mit so, mit so einem Schädel machen? Wobei ich frage mich das auch immer bei berühmten Kunstgemälden, die da irgendwo geklaut werden. Die, die kann man ja eigentlich auch nicht öffentlich verkaufen. Es fällt ja auf.
0: Es sei denn, du hast so einen privaten Sammler, der irgendwie scharf ist und das ist so ein Auftragsdiebstahl.
1: Ja, aber da musste er denn dann schon wirklich, wirklich was haben, was, was auch richtig viel Wert hat. Ich weiß gar nicht, so überhaupt, da mal gesagt wurden, kann man, kann man das beziffern, wie hoch der Wert dieses Schädels ist?
0: Also was ich in Erfahrung bringen konnte, ist, dass der Schädel für zwei Millionen Euro versichert war. Okay. Also in den, in den Zeitungen gab es immer unterschiedliche Berichtungen, da hieß es mal für eine Million, aber so wie ich es richtigerweise wohl rausgefunden habe, war er wohl über zwei Millionen versichert.
1: Ja, das ist ja schon ein gewisser Wert, ne?
0: Ja, absolut.
1: Weil der Schädel ähm, ja auch, jetzt könnte man ja auch drauf kommen, wenn der gar nicht unbedingt so richtig gesichert war, warum war das denn dann Diebstahl im besonders schweren Fall?
0: Könnte man sich auch überlegen, weil eigentlich haben sie ja, sie sind ja nur reingegangen, haben einen Schädel aus der Vitrine genommen, in den Rucksack gepackt, sind wieder rausgegangen. Tschüss.
1: Ja, aber... Im Paragraf, jetzt fange ich wieder mit Paragraphen an, ne? mhm. Paragraph 243, da steht was über den besonders schweren Fall des Diebstahls und da sind unterschiedliche Sachen aufgeführt, wann das ein besonders schwerer Fall des Diebstahls ist. Unter Ziffer 5 steht denn, wenn eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst oder Geschichte oder für die technische Entwicklung gestohlen wird, die sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung befindet oder öffentlich ausgestellt ist. Also das trifft in dem Fall ja genau zu. Ja, da gibt es dann zwischen drei Monaten und zehn Jahren Freiheitsstrafe. Von daher, finde ich, ist da ja eigentlich ganz gut bei weggekommen.
0: Als ich angefangen habe, die Sache zu ermitteln, habe ich zuerst gesagt, ach, das ist vielleicht gar kein Fall für uns, weil irgendwie ist es so ein bisschen, ja, nicht so, ne, keine Leiche und so. Aber als ich dann gelesen habe, dieser Fall wurde irgendwie immer abstruser, dass man so, so ein Objekt nicht vernünftig sichert. Dann mit einmal ist er weg, aber es fällt irgendwie gar keinem auf. Irgendwie ja, das finde ich auch lustig. <lacht> irgendwie anderthalb Wochen später, ach wie, der ist weg. Vor allem das Lustige ist, dass es ja bei einer öffentlichen Führung passiert, dass das aufgefallen ist. Das fand ich ja noch viel schräger.
1: Ja, ach so, die haben die ganze Zeit da die Menschen durchgeführt und haben gesagt, so, also normalerweise steht hier der Schädel von Störtebecker, aber der ist gerade äh, nicht da. Bis dann da mal einer gefragt hat, wo ist denn der? Ja, ich werde mal nachfragen, wo der überhaupt ist und dann geht der Museumsangestellte zu seiner Chefin und sagt, hier, wo ist denn überhaupt der störte Bäckerschädel? Was, der ist nicht da? <lacht> Oder so. Ich, ich, kann, ich kann mir die Situation momentan gar nicht so richtig vorstellen, genau, das, genau so ich das dann, mir dann das vor. gewesen sei. Und, und, und dann als, als Museumsdirektorin sitze ich denn da und sage so, oh, was äh, der war letzte Woche schon nicht da? Oh, das ist ja, ähm, okay. Also, zur so Reparatur ist der nicht.
0: <lacht> ja, also, fand ich auch ganz, ganz komische Geschichte, also wirklich. Und dann diese Geschichte mit dieser Kiste, mit dem Schädel und dann wird erst der Nagel übergeben und, also, höchst dramatisch. Also es könnte wirklich aus so einer billigen Seifenoper sein, der ganzen Fall, muss ich sagen, wenn er nicht wirklich passiert wäre.
1: Hat er denn die 5000-Euro-Belohnung eigentlich bekommen?
0: Ja, er hat die 5000-Euro-Belohnung bekommen. Das Lustige an der Sache ist, von diesen 5000 euro Belohnung, die er bekommen hat, konnte er dann seine 2000-Euro-Geldstrafe bezahlen.
1: <lacht> Gut, also hat sich das für den ja gelohnt eigentlich, kann man so sagen. Ja,
0: es, es geht so. Also wie auch Herr Herr Schulz gesagt hat, eigentlich wollte unser Johnny eigentlich etwas anderes damit bezwecken. Nämlich er wollte eigentlich den Schädel übergeben und dann dafür eigentlich, dass sein Fahrverbot, was er bekommen hatte wegen einer anderen Straftat, dass das dann halt verschwindet. Das, darauf hat Ach sich die so. Polizei natürlich nicht eingelassen.
1: Ja, das nee geht ja auch nicht wirklich. Wüsste ich nicht, dass sowas, habe ich noch nie gehört, dass sowas geht.
0: Er wollte halt irgendwie dealen, ne? aber... Naja, er hat dann die 5.000 Euro ja bekommen, dann konnte er halt dann seine Strafe davon bezahlen. ist auch irgendwie komisch. Also wie gesagt, dieses Mal ein bisschen anderer Fall. Jetzt mal so ein bisschen vom Fall abgewichen. Nicole, hast du denn schon mal vorher was von Klaus Störtebecker gehört?
1: Ja, 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 das schon. Aber den Schädel im Museum habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Nee, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich war jetzt zwar glaube schon zwei oder dreimal in Ralsbeek auf Rügen bei diesen Störtebäcker-Festspielen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Gut, also vielleicht haben wir jetzt auch Herrn Störtebeker oder Störtebäcker, je nachdem. Jeder spricht es irgendwie ein bisschen anders aus. Auch so ein bisschen den Leuten nähergebracht, die vielleicht so aus dem... Süden Deutschlands kommen und vielleicht mit der norddeutschen Geschichte oder Legende, müssen wir ja eigentlich eher sagen, noch nichts anfangen konnten. Und das war vielleicht heute mal ein etwas anderer Fall, als ihr ihn sonst von uns kennt. Aber vielleicht trotzdem ab und zu mal ein bisschen was Lockeres. Ist bestimmt auch ganz nett.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant und fand auch schön, dass Herr Schulz Zeit hatte für uns.
0: Ja, absolut. Großen Dank dafür nochmal, dass er sich die Zeit für uns genommen hat.
1: Ja, Polizeimuseum Hamburg. Werden wir uns denn dann auch mal angucken. Ne?
0: Das sowieso. Und es war ja schon Gesprächsthema, als es um unsere Elisabeth Wiese damals ging.
1: Ja, ich hoffe mal, dass die bald wieder öffnen und dass man da mal hingehen kann.
0: Gut, Nicole, zum Ende einer jeden Folge. Wo geht's denn das nächste Mal hin?
1: Ja, das steht diesmal noch nicht so ganz fest. Es geht auf jeden Fall in ein Bundesland, was ganz, ganz, ganz im Norden ist oder im Nordosten bleiben mir eigentlich nicht so viele übrig.
0: Nee, da hast du recht. Ja, wir sind uns noch nicht ganz so sicher, welcher Fall jetzt eher bearbeitet werden kann von uns. Deswegen müsst ihr euch dieses Mal ein wenig überraschen lassen. Gut, dann bleibt mir wie immer zum Ende noch euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut.
1: Ja, von mir auch alles Gute. Tschüss.